0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00podcast, episodio 00160. Y esta vez, eh, pues estoy yo diciendo, creo que por primera vez, o no, ya no lo sé, el número del podcast eh, que estamos grabando porque es un podcast eh, especial. Sí, eh, debemos hacer un podcast especial. Eh, debíamos haber publicado un episodio el, 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 el lunes pasado, exacto, hace justo una semana, y esa era nuestra esa era nuestra intención hasta, nada, dos horitas antes de, de comenzar a grabar, cuando de repente una gastroenteritis se interpuso en, en nuestro camino y a veces eh, hay cosas más, más potentes que un que un, una voluntad de hierro de grabar un podcast. Ocurre que yo estoy grabando, pues mira, ahora son las 3 de la mañana del sábado ya, del, del, sí, ya es sábado 29 eh, de marzo, y en cinco, seis, seis horas, en seis horas estoy tomando un avión, me voy de vacaciones, voy a estar un, un par de un par de semanas eh, fuera de fuera de esta isla, de Mallorca. Así que, eh, bueno, pues con Tomeu pensamos que podíamos hacer, eh, no teníamos ya tiempo físico para poder reunirnos y grabar, pero tampoco queríamos dejar otra vez el podcast ahora que tenemos tantas ganas y, y que queremos volver y, y que tengáis estos episodios para poder escuchar y disfrutar. Pues tampoco lo queríamos dejar varias semanas ya otra vez parado hasta que hasta que volviera. Así que hemos dado con esta solución intermedia que espero que, que os, os guste o al menos nos no desagrade, en la que pues hemos grabado pues, un par de secciones, eh, Tomeu y yo por separado, y yo las estoy poniendo aquí juntas en el, en, en el programa de edición para que salga un pseudo podcast, pseudo 00 podcast eh, normal. Hemos traído un poquito de quincena, vamos a comentar una serie porque la estamos viendo los dos y aunque no es un podcast de series pues tenemos que comentarla algo y nos despediremos con un poco de cine muerto. Ya digo, no es lo que hubiéramos querido pero creemos que va a ser mejor que nada. Aunque por supuesto vosotros seréis quienes lo, lo juzguéis. Así que en este caso voy a dar paso a Tomeu para que comience con su quincena.
1: Pues sí, eh, no siempre podemos hacer las cosas cuando queremos, uh, sino cuando podemos. Pero bueno, uh, gracias Gerardo por dar estas explicaciones y, y bueno que la gente entienda que, que sí, que hemos vuelto y que estamos haciendo todo lo que podemos pues para, para ofreceros la calidad que nos gusta y que os gusta y, y que así sea. No voy a enrollar más porque aquí, aquí he venido a hablar de mi cine o de mis películas. Pues voy a empezar el primer bloque... Con, de mi quincena, de mi selección de cuatro, y lo haremos así un poco por sorpresa ¿no? a medida que las vaya explicando las conoceréis pues por dos uh, secuelas una secuela de ahora de hace muy poquito y la otra del año 90 el mundo de las secuelas uh, ahora están de moda las precuelas, pero bueno es un mundo que mayoritariamente uh, es, es, es desastroso ¿no? Uh, cuántas veces recordamos Uh, pues la continuación de una película y, y, que, y que salimos enfadados del cine porque no tiene nada que ver pues, pues con lo, lo que, que se pretendía yo recuerdo que antes las, las secuelas eh, lo que hacían en el fondo era repetir el mismo esquema de la película anterior uh, pero cambiando un poquito la historia pero sí que se sucedían los digamos guiños de la primera en esa segunda parte y a veces hasta una tercera ¿no? Uh, recuerdo pues por ejemplo Super Detective en Hollywood o cosas así pues que si había funcionado pues por qué no a seguir en la misma tónica. Mm, eso estaba bien pero en el fondo pues te dabas cuenta de que la originalidad brillaba por su esencia. Eh, eso sí que ha cambiado un poquito y hay ahora secuelas pues que en el fondo lo que pretenden es seguir contándonos una historia o en el caso del Señor de los Anillos pues a eternizarla ¿no? Pues Vamos a rodar de un tirón todas las películas y las ofrecemos en episodios, ¿no? Como una serie. No sé, esto daría, uh, solo esto daría para hablar para un podcast, pero, pero ahí lo dejo. La primera secuela que quiero hablar es uh, la mal llamada Tordos, uh, perdonar la broma, es Thor, El Mundo Oscuro, en el cual pues repetimos otra vez todos los personajes, por supuesto, uh, Christopher Joss como protagonista y sobre todo nuestra. Perdón. Christopher George no, uh, Chris Hemsworth uh, y Natalie Portman como protagonistas de, de la película y, y nada, deciros pues que yo soy fiel uh, seguidor de todas las películas que se están haciendo de superhéroes y esta vía que se ha abierto de Thor personalmente no me ha entusiasmado no mucho en la primera parte y nada prácticamente en la segunda es verdad pues que, que incluso tenemos a Anthony Hopkins, ¿no? que podríamos decir que va a dar caché a la película y la verdad es que yo creo que él mismo se aburre, no se cree el personaje y, y poco más. ¿no? ¿Qué falla en, en Thor? Yo te diría que supongo que la falta de carisma del protagonista, uh, las insulsas interpretaciones podríamos decir, tal vez, la mala dirección, eh, que no han hecho que sean unas películas eh, aburridas, pero casi te diría que esta segunda parte para mí lo ha sido. Uh, creo que se aporta poco, a, 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 o, o mucho, para los fans, eh, no lo sé, para mí aporta poco a todo lo que es la, la saga en sí de Los Vengadores, Capitán América, y sobre todo, pues, la que realmente creo que han, con la que han acertado es a Iron Man, ¿no? Esa, ya llevamos tres, y la verdad es que... Eh, bueno, es
0: porque han encontrado
1: y, y, y aquí sí que joder, casa bien con lo que estoy diciendo, han encontrado a un personaje, que en este caso es Iron Man, que, que, que lo borda perfectamente ¿no? eh, es así ¿no? no podemos decir otra cosa el resto está bien, hemos descubierto por ejemplo que, que, que la masa o Hulk tras varios intentos de películas, funciona perfectamente en Los Vengadores, pues también porque encontramos a un actor carismático, pues un poco es eso. Aquí Natalie Portman no me la acabo de creer, no me acabo de creer a actor, etcétera, etcétera. Es una pena porque, porque desde luego hay que admitir que Marvel lo está haciendo bien, pues sobre todo para ganar dinero, evidentemente, pero para, para, dar, uh, para cumplir bien con sus fans. Pero ya hemos caído, eh, hemos caído ya en lo que, en lo que era inevitable, ¿no? Eh, vemos que ya eh, se está ganando mucho dinero con el tema de los superhéroes y poco a poco eh, se está perdiendo la calidad. No podemos dejar de perder la calidad. Eh, ¿Por qué? Eh, vamos a fabricar dinero. Al final acabaremos siendo pues, como, como Disney Channel, ¿no? Fabricando películas para uh, generar audiencia y con cero... Y perdonad la comparación, ahora, ahora parezco Gerardo, ¿verdad? Pero bueno, que, que lo que se pretende es un poco... Mmm, vamos a ensalzar la figura de los superhéroes, ¿no? Eso que, que ha hecho, se ha hecho con Batman y que yo he hecho de menos en algunas películas como esta, que es el caso de Thor. Pero bueno, ahí lo dejo. Y, y de esta secuela me voy a ir a una para mí, de la, una secuela de verdad que realmente aporta y beneficia a la saga que en este caso es La Jungla 2 y Alerta Roja. El problema que tuvieron con la traducción con La Jungla de Cristal era que la segunda era muy complicado que, que, que encajara ¿no? el nombre de La Jungla de Cristal 2 y por eso la dejaron en La Jungla 2, Alerta Roja. Pero bueno, yo creo que, que la película, independientemente de esta, de esta tontería, pues es una digna su sucesora de la primera debo decir que la primera vez que la vi um, me costó más de lo que luego he apreciado porque claro, tenía para mí La Jungla, la primera parte La Jungla de Cristal es una de mis películas favoritas entraría perfectamente en mi top 10 porque tiene todos los ingredientes del cine de acción que es un cine que yo amo y adoro, no desde Alan Rickman como uno de los mejores malos para mí de la historia del cine como el personaje uh, del superhéroe um, del superhéroe pues que tiene que tiene problemas ¿no? de que sufre y, se, y tiene heridas etcétera, etcétera. Eh, pues ahí lo tenemos entonces Bruce Willis para mí está brillante tanto en la una como en las dos algunos ensalzáis la tercera vale yo la pongo pero no tanto y luego ya las dos siguientes realmente para nada y la última ya es un desastre pero bueno centrémonos en la segunda es del año 90 eh, y lo que tienen es que se sabe rodear de unos buenos actores secundarios pues que dan credibilidad a todo lo que se está haciendo. Uh, la, la segunda también empieza prácticamente desde la acción en un aeropuerto uh, completamente abarrotado en Washington y que se está preparando pues un, una especie de, de atentado, no se sabe muy bien qué está pasando y Bruce Willis pues con esa perspicacia que le caracteriza se da cuenta que algo no encaja y decide tomarse uh, en serio uh, la situación, cosa que el resto del equipo del aeropuerto no lo hace entonces a partir de aquí se suceden una serie de acontecimientos que poco a poco por supuesto nuestro héroe va a ganar en credibilidad hasta que la situación y permitirme la broma pues explota, ¿verdad? Pues a partir de aquí eh, tensión, intriga, emoción, personajes creíbles, no tanto uh, quizás las situaciones, pero bueno, uh, es verdad que recuperas un estilo de hacer cine y un estilo de acción pues que entusiasma. Hay una escena, que quizás hago un poquito de spoiler, en la que él uh, por X motivos acaba en el aire, no voy a decir más, eh, cuando ves eso en el cine pues dices, ¡ahora qué bestia pero bueno, luego te das cuenta que realmente eh, encaja perfectamente con toda la historia de, de, de lo que es la saga de la, de la jungla para mí es una secuela muy buena y que está en la línea de lo que debe ser una secuela y mezcla un poco lo que os he dicho al principio es una secuela que coge guiños de la primera, por supuesto se repite una escena dentro de un tubo de aire creo que es y, y sabe eh, perfectamente pues, hacer esas referencias pero a, aportando el contenido propio de lo que debe ser una, una secuela verdad pues aquí os lo dejo por último y, y para dar ya pie a Gerardo para que pueda contar su quincena eh, se ha dado la feliz casualidad de que los dos estamos viendo una serie que, que bueno que están en el top 10 de muchísima gente eh, es mm, nada más y nada menos que Breaking Bad, ¿no? Es una serie que, que bueno, uh, consta de cinco temporadas y que ha sido una de las grandes de la historia. Uh, se habla muchas veces, pues, de esas de esas series que, que a muchísimos fans les ha entusiasmado, como podía ser Lost, a pesar de las grandes decepciones. Y yo qué sé, por ejemplo, pues también está Mad Men, que es otra serie que tengo pendiente, o el ala oeste de la Casa Blanca, otra que tampoco he visto, pero bueno, míticas, como puede ser Dexter también, y tenemos aquí Breaking Bad, eh, que yo he decidido ver básicamente pues, por vosotros, por los fans y por todos mis amigos que, que han dicho tienes que verla, tienes que verla, y así lo he hecho. Voy por la tercera temporada y debo admitir que de momento eh, ya veo momentos de brillantez en la serie, por supuesto, pero para mí no es una serie a la que podría calificar de mítica. Quiero decir, la expectativa estaba tan alta pues que de momento me está costando. A pesar de que considero que los protagonistas uh, lo hacen muy bien, sobre todo Brian Cranston, ¿no? creo que se dice así, Gerardo, ayúdame, eh, el cual, después de verlo en la serie Malcolm in the Middle, me ha costado verlo aquí, pero sí que ahora ya perfectamente, después de varios episodios, lo identifico y quizás es lo, bueno, lo que la convirtió en una serie única, que es eh, su personaje, que es verdad que está lleno de matices, ese bipolarismo da muchísimo juego, y sí, 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 compro. La verdad es que me está gustando bastante y considero pues que que lo hace bien, de momento no me está entusiasmando la serie considero que hay episodios que están muy bien, pero tiene muchos altos y bajos a nivel rítmico no quiero decir, pero bueno, yo creo que se juega perfectamente, y no, no lo diré como crítica, pues con lo, lo que es el personaje en sí, pues que sufre esos altibajos también, pero el tema tampoco es un tema que me apasione, ya desde el minuto cero te, o de, del primer episodio avanzado te das cuenta pues que va ir sobre esto, sobre un personaje pues que tiene. que está a punto de morirse, y para poder dejar a su familia un colchón económico, decide fabricar droga, y, y al final fabrica la mejor droga que se había hecho en años, ¿no? El mejor. Eh, es impresionante. Pero vale. A mí eso pues. es un tema pues que normalmente no me, no me atrae mucho. Y, y, y quizás por eso pues eh, la estoy viendo con ojos más críticos. Igualmente. Eh, la estoy devorando porque ya prácticamente llevo un par de meses con ella y voy episodio tras episodio, eso quiere decir que sí, que la serie me gusta, pero que realmente no la de momento no la estoy poniendo tan alta, yo pero ya me han dicho eh, a los que puedo comentar y tal, que tenga paciencia pues que ahora prácticamente la tercera temporada viene lo mejor, estoy creo que en el episodio dos de la tercera eh, o sea que me imagino que sí, que la serie cumplirá mis expectativas y, y os podré contar dentro de un par de meses pues que que lo que decía al principio, pues ha cambiado porque la serie ha sabido evolucionar súper bien. Esperemos que sea así. Esto queda grabado, con lo cual me lo podréis echar en cara. Pues hasta aquí, Gerardo. Uh, ¿Qué te parece si empiezas tú hablándonos de tu opinión de Breaking Bad, que seguro a lo mejor difiere de la mía? Y a partir de aquí, pues nos cuentas tu primera quincena. Yo vuelvo en un ratito y os cuento mis otras dos películas más actuales y que, y que bueno, espero que. Que estas recomendaciones también nos ayuden a que vosotros decidáis a ver más películas. Venga, hasta
0: ahora. Vaya, curioso que me hagas empezar con la serie, porque incluso aunque esto es un diferido, eh, no esperaba, eh, ya tenía todo preparado para, para hablar de, de, de mi primera película de la quincena. Venga, vamos con, vamos pues con, con Breaking Bad. Uh, Breaking Bad es una serie que yo he empezado a ver justo después de que acabara en lo cual eh, pues fue como, como esa ola que llega de, con todas las buenas críticas las ovaciones, la expectación eh, y que a través de Twitter pues ahora puedes valorar ¿no? es decir de la semana anterior a la emisión del último episodio al, a, justo después si, si el final ha convencido, si no ha convencido la gente la verdad es que suele ser muy respetuosa, de momento no me he comido ningún spoiler, así que interesante, pero uno empieza a ver, a ver una serie de una forma diferente cuando ya ha acabado de acuerdo yo creo que no, no he visto ninguna serie o al menos ninguna buena como esta sabiendo que ya ha acabado sabiendo que que no tengo que esperar y que sigo consumiendo pum, pum 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 y que en unas semanas habré acabado de verla lo cual en parte es una lástima porque porque tiene su disfrute el el, poder tener, el tener que esperar casi casi un año para para co que continuar con, con las con las andanzas en este caso de Walter White pero por otra parte pues como buen adicto pues eh, lo quiere todo uno y lo quiere ya vos uh, decías que no terminaba de. Yo creo que, que hay que verla desde un punto de vista. Uh, olvídate del tema. Es decir, el tema, el tema es interesante, pero el, el tema, el tema, el, el tema, de crear la, 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 la metanfetamina, etcétera, etcétera, la, traficar. Bueno, es, olvídate. Es decir, es un es un tremendo drama de familia, tremendo, es decir, crear una una situación, una relación. Muy tensa eh, sobre, sobre los diferentes personajes que, si te fijas bien, Tomeu, bueno, digo Tomeu y a los demás, pero quiero decir, son, son muy pocos personajes, en, no sé, 10, con 15, 15, 15, prácticamente cubres, cubres el 90% de las tres primeras temporadas, por ejemplo, no entonces eh, son, son dramas, es decir, eh, sobre el drama de él. Eh, y sobre el cambio de su personaje, la metamorfosis de su personaje, pues vas viendo un poquito lo, 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 lo que tienen los demás. Y eso es lo que me gusta, es decir, son personajes muy, muy bien hechos. Si tengo que poner esta serie como el número 2, ¿no? Después de Lost, o, o como número 1, o la pongo a la altura, da igual, la pongo ahí, ¿no? En la esfera de las mejores series que he visto, eh, no tiene nada que ver con, con Lost porque son persona los, los personajes eran, eran totalmente idealizados y to totalmente eran personajes de ciencia ficción. Y sin embargo aquí yo tengo la sensación de que estoy viendo personajes de verdad, personajes reales eh, que se equivocan constantemente una y otra vez. Y que, y que el fruto de las tramas prácticamente es el ir encadenando cosas que se hacen mal. Lo cual muchas veces es, es mucho más cercano a, a, a la vida diaria. ¿Verdad? Entonces, eh, tanto por eso como por um, la poca. la poca ambición, y, y entendedme bien, la poca ambición con la que se hacen las cosas en la serie. Es decir, no intenta uh, es decir llegar a ser el mejor o intentar. No, él. Walter White da un pasito y ese pasito provoca una cascada de consecuencias que luego tiene que intentar eh, eh, asumir y asimilar. No, uh, ¿cómo lo digo? No, uh, por, por compararlo con otras series, ¿verdad? Pues, por ejemplo, con, con Dexter, ¿no? Es decir, una serie también en la que es un drama, pocos personajes, etcétera No son ni la mitad de creíbles de lo que pueden ser en, en Breaking Bad. Así que a mí me está gustando muchísimo. Os preguntaréis por dónde va Gerardo. Pues voy por, creo que he terminado de ver el octavo de la tercera temporada. Me queda la cuarta y la quinta, lo cual esto acaba de provocar para los que ya la hayáis visto un un, un pobrecito con <risa> habla de la serie y, y no ha visto todo lo que lo que he visto yo, ciertamente. Pero bueno, en la tercera temporada puedo decir ya que soy un un, eh, un fan maduro, ¿no? De, de, de lo que ha ocurrido. Y, ...y estoy convencidísimo de que de que a ti, Tomeu, te va a gustar. Te... Dale, dale un par de episodios más. La verdad es que está muy bien conseguida. Estoy disfrutando muchísimo con Breaking Bad. Bien, y ahora hacia el cine. Blue Jasmine. Blue Jasmine es la película de la que quiero hablar... Hago trampas. Eh, la tenía que haber llevado en el último podcast, pero no sé por qué en ese último momento se me, se me olvidó o como solo hablamos de cuatro, me la, me la guardé y no porque sea una película menor ni muchísimo menos. Como toda película de Woody Allen, se la juzga eh, no con los parámetros normales sino con, con la regla budial, no es decir eh, qué tal son los diálogos, es graciosa es un drama, danos el Woody el de antes eh, no tiene nada que ver, sí, está muy bien conseguida es decir, tiene todos unos parámetros especiales y esta película la verdad es que eh, a mí me, me ha convencido y me ha gustado muchísimo perdonad que esté tan positivo pero la verdad es que está muy bien el, la historia es buena la historia es buena, las interpretaciones son muy buenas, eh, claro, tengo que decir que Blanchett, por supuesto, y además se ha llevado, pues imaginaos, hasta el Oscar, ¿no? Fantástico, pero Kate Blanchett eh, y el personaje de Jasmine no son nada sin todos los, los secundarios que la rodean, nada. Si os tengo que explicar de qué va, que, que no estaría mal, es decir, es la historia de un, de un hundimiento, de un hundimiento que en, en la figura de Jasmine. Es un personaje eh, que, en, que en su momento uh, lo tuvo todo y durante toda la película nos narra cómo va sumergiéndose en la mediocridad y cómo va, eh, no luchando, sino simplemente negándose a aceptar que esa caída, ¿vale? No me quiero poner filosófico, simplemente es eso. Es decir, es, es como, ves, eh, como ver desde fuera un personaje que decae, que cae hacia abajo, pero que, que es esa, esa propia persona no es consciente y sigue pensando que no que no está ahí, que no está ahí. Por eso digo que son, es tan importante el personaje de Jasmine como todos los demás que crean esa, esa referencia ¿no? de, de, de mediocridad. vale eh, La primera la primera actriz que tendría que decir es, la, es Sally Hawkins, que también estuvo nominada, nominada a, al Oscar porque, porque lo hace genial, le hace el contrapunto perfecto, pero luego ya digo, es decir, ya no solo ella, sino, sino algunos alguno de los actores más Mencionar por aquí Andrew Andrew Dice Clay, que, que es nuestro detective for Far Lane. Alec Baldwin no es su mejor papel, tampoco es el más complicado que te ha tenido que enfrentar, la verdad. O, por ejemplo, Louis C.K., que hace una, unas pequeñas apariciones eh, muy fiel a su, muy fiel a su, a su estilo. Ya está. Es decir, que yo creo que merece la pena. Si os gusta Woody Allen o si os gusta una, un, un pequeño drama sin intención de, de, de dejaros marcados, pues es una película que, que podéis ver tranquilamente y, y, y que os va a gustar mucho. Vamos con la segunda. En este caso, um, una media Una, dra, dramedia, una dra, no lo sé, es decir, un, un, esta, estas películas eh, que, que son comedias pero que intentan darte un punto mmm, ya me entendéis a ver uh, la película se llama si fuera fácil eh, o, o, o en inglés que me gusta más el título this is forty estos son los 40 de acuerdo película dirigida por Judapato pues eh, que ha conseguido crear este pequeño género de como decía de comedias en las que se intenta transmitir la la ironía de la vida o bueno de, de alguna forma el cómo, cómo, cómo las cosas que ya no suceden en nuestra vida son tan graciosas que no hace falta inventarse apenas más eh, y que crean esa, esa línea ya digo, interesante de comedia pero que en mi caso no me termina nunca de, de, de emocionar. A ver, es una película dirigida, eh, perdón, present, eh, protagonizada por Paul Rudd y, y Leslie Mann, aunque bueno, luego también tenemos bastantes actores, algunos que podemos conocer, como Jason Siegel, el Marshall de Cómo conocí a vuestra madre. Veo por los nombres que son también hijas del director, Maud Apatow y Iris Apatow. Eh, y bueno pues eh, bastantes bastantes actores más eh, digamos es una película familiar y por tanto pues como siempre eh, para una película familiar lo que necesitas es una casa muy grande y muy cara eh, y luego pues muchos actores que conformen la familia lo que nos viene a narrar la película es un poquito pues así como se acerca el, el cumpleaños de, del protagonista eh, de, de Pete interpretado por Paul Rudd pues un poquito pues todo todo el, el eh, es, esos 40 años que cumple pues permiten hacer una tabla rasa para ver qué es es decir de, de cuando comenzó su relación con su mujer eh, de cuando digamos eh, lanzó su su vida como adulto pues a los 40 Permite hacer un, 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 una vista atrás y realmente ver qué es lo que se ha ganado y qué es lo que se ha perdido. Y, y lo que nos plantea o lo que nos invita es hacer una reflexión de que, um, no sé, es decir, tampoco, o sea, sin, sin querer hacer un spoiler, pero lo que más uno menos te viene a decir es, es que tampoco importa y que realmente si lo estás haciendo tal vez te estés equivocando en ese aspecto, ¿no? lo intenta transmitir a través pues de de, de, de de muchas situaciones cómicas y de una tensión que se va creando en el matrimonio que se puede ver reflejado en las hijas en cómo lo han criado eh, también viene por arriba por los padres por el trabajo es decir todo todo converge además todo va a converger en en la fiesta de él de, de los 40 cumple, de, de su 40 cumpleaños pero ya digo dando dando esa esa lección o esa no lección de, de qué es lo que qué es lo que podías esperar o qué, qué es lo que todos esperamos eh, cuando tenemos menos de 40 y, y, y proyectamos hacia nosotros una imagen que muchas veces no luego no se va a corresponder nunca con la realidad. Bien, uh, a mí con estas películas tengo siempre un punto de, de incredulidad porque esas casas donde las hacen de dos pisos, la, la típica casa americana con su porche delante, su jardín detrás, etcétera, 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 eh, no sé, es decir, ahora mismo la situación en España es, es tan complicada que, que no te puedes plantear a los 40 Tener una duda de si bueno, si vas a hacer una habitación encima del garaje o no Entonces como que, que se, se centran un poquito en lo, la sociedad eh, o las idiosincrasia de la sociedad estadounidense Y eso hace que, pues, que pierda la realidad que tal vez, que no lo sé, pueden encontrarle los que viven en una situación parecida a los, a los personajes de la película no lo sé. Eh, la cuestión es que sí es verdad que es divertida, es entretenida, pero no va a aportar nada nuevo. Si te gustan esta clase de películas, adelante. Si estás buscando una comedia para reírte, pues no sé, busca aterriza como puedas o, o muchas otras. Es eh, que, que que no sean esta porque no no te va a aportar, no te va a aportar nada que no hayas visto en, en muchas otras películas. Pero interesante, simplemente interesante, y, y, y ahí queda, ahí queda. Vamos a ver que en el próximo episodio tal vez Tomeu pueda, si no la ha visto, pueda, pueda dar la contrarréplica Así que grabado grabada mi parte, se lo paso a Tomeu para que os termine de, de contar su quincena. Hasta luego.
1: Gracias, Gerardo, por tu tan queridas y apreciadas por mi público y también por mi que no se diga te... bueno, me, me encanta pues que ahora hayamos coincidido en el tiempo y en el espacio los dos viendo Breaking Bad una serie pues que ya tiene sus años y que nosotros pues la tenemos de plena actualidad con lo cual va a dar más juego el tema y seguramente podremos seguir comentándolo incluso juntos no como en diferido que hacemos ahora bueno Ahora, uh, si te parece, Gerardo, y si os parece, uh, voy a hablar de la. Voy a seguir con mi quincena. Eh, pues en las películas que ahora voy a comentar, las dos son ya más actuales. Una no tanto, pero bueno, de estreno de hace unos meses. Y la otra, pues ahora os comentaré, pues de hace poco, un par de semanas. La primera de todas es Capitán Felix, una película que está protagonizada, entre comillas, por Tom Hams. También habría que darle. Bastante, bastante mérito al otro coprotagonista o secundario con mucha presencia que es Barkhat Bar Abdi, que estuvo nominada al Oscar por la película. Y bueno, tenemos aquí un, un reparto con caras, algunas poco conocidas, otras no tanto, pero bueno, que prácticamente la, la película se centra en estos dos personajes. ¿no? Está dirigida por Pal. Paul Greengrass, que en este caso no mueve tanto la cámara, que es de agradecer, a pesar de que está dentro de un barco, ya nos hizo sufrir pues, con la saca saga Burn, y aquí eh, nos intenta contar una historia que está basada en hechos reales, eh, que se produjo en el año 2009, en, en aguas internacionales, a unos 145 millas de la costa de Somalia, en África, y un buque carguero eh, al mando, en este caso, del capitán Phillips, eh, Tom, perdona, Tom Hans, fue abordado y, y retenido por piratas somalíes. ¿no? Y a partir de aquí pues, se produce la historia, algo que en España hemos tenido, por desgracia, de actualidad, hace también poco más de un año, y que está en la orden del día en muchísimos países. ¿no? Es una situación pues, que provoca uh, situaciones complicadas, tensas, de mucha diplomacia, y que me temo que al final normalmente pues, se suele arreglar desembolsando muchísimo dinero. Pero bueno... Volviendo a la historia que nos cuenta aquí uh, Paul Greengrass, uh, um, carga mucho, obviamente, eh, el, lo que es toda la película hacia el personaje de Anton Hans, desde que es el principio hasta prácticamente el final, y la manera en que va a reaccionar ante la serie de situaciones que le van a venir encima. Yo debo decir que al principio pues, pensaba que la historia, eh, ciñéndome un poco al tráiler, iba a ir hacia un camino y luego tiene un giro hacia otro. No es que me molestara, simplemente es que me descolgó un poquito al principio, pero luego, bueno, estas son las nuevas reglas para, para con la historia y, y por aquí vamos a seguir. ¿no? A pesar de ello, um, no es una película que, que me haya impactado mucho, también es verdad que no es una película tan incómoda como yo me pensaba, ¿no? que iban a escenas más, más complicadas uh, o, o más desagradables como me pareció, pasó con 12 años de esclavitud que, que, que realmente es una peli muy muy dura aquí es una peli dura pero realmente eh, tiene esas concesiones a, 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 a que sea una película pues más comercial y que todo el mundo pueda ver me imagino, pero bueno, dicho esto pues uh, está bien contada, bien dirigida bien narrada, los actores están bien es curioso pues eso, que, que, que tiene todos los alicientes para que sea una gran película pero se queda en una película pues de entretenimiento no uh, incluso sábado o domingo por la tarde en casa, no la vamos a llamar de, de, de película de telecinco, claro que no, pero bueno, que, que realmente mmm, no es tanto la película como, como quizás yo me esperaba. sí que destacaría uh, la interpretación de Tom Hanks. Es Tom Hanks, algunos diréis, bueno, es que está haciendo de Tom Hanks, puede ser, no bueno, es verdad que se toma en serio el personaje, me gusta, porque eso realmente, yo creo que se nota cuando haces la interpretación. Y debo destacar sobre todo en la parte final, hay un momento muy, muy álgido que creo que, que es donde se demuestra eh, dónde hay un buen actor. Y a mí Tom Hanks me puso los pelos de punta. Es un momento terrible en, en la película, lo veréis, los que la hayáis visto ya debéis saber de qué hablo y que a mí personalmente me, me encantó muy bien. O sea, una interpretación como la copa de un pino. El resto de la interpretación, bastante bien por supuesto, pero destaca yo creo que personalmente por esto y, y, y alabo muchísimo pues pues eh, que, que la película pues la haya hecho él, porque realmente si no fuera por Tom Hanks quizás sí que aún bajaría aún más el, el, el nivel total de toda, la, de toda la historia pero bueno, realmente se lo merece, tiene seis nominaciones a los Oscars tuvo también seis nominaciones, perdón, cuatro nominaciones a los Globos de Oro, con lo cual es una película que realmente uh, ha gustado o que la, lo, en Hollywood pues, le han dado cierto, cierto valor, ¿no? con, lo, con lo cual con ello nos quedamos merece la pena verla desde mi punto de vista pero eh, los, no, no vais a ver un película, eso está claro pero bueno, yo creo que siempre se agradece el cine cuando está bien interpretado bien hecho, pues por mucho que mal que lo hagas, pues tiene que gustar. Aquí no es que lo hagan mal, por supuesto me gusta y la película yo la salvaría bastante. No le voy a dar nota algo que hacíamos antes y que, y que yo creo que a veces era un buen maremo, pero como teníamos fama de ser súper generosos, pues, pues ahí lo dejo. Con la siguiente película me sabe mal, yo no sé si hay fans, eh, debo admitir que, que, que no he leído uh, en, que no he leído críticas, pero uh, Creo que, que, que es una película fallida, ¿no? Me estoy refiriendo a Monuments Men, que tenía muchísimas ganas de ver. ¡Ostras! Dices, dirigida por Josh Clooney, ¡ostras! A ver, reparto Josh Clooney, Matt Damon, Bill Murran, Jod Goodman, Kate Blanchett... ¡Oh! ¡Me falta el aire, no puedo seguir! Pues dices, pues esto va a ser un peliculón en manos de un tío que nos ha demostrado que sabe dirigir, que sabe interpretar, que no es solo una cara bonita, perdonar el tópico... Y al final, uh, bueno, nos quiere contar una historia, una historia que a mí personalmente me fascina, me encanta, soy un enamorado de, de la, del arte, de la historia del arte, y claro, uh, debo admitir pues, que hay determinadas escenas de las películas pues, que me emocionan, y que si sí es verdad, y luego uh, como suele ya, se ha puesto muy de moda que al final de los títulos de crédito también estamos hablando de otra película basada en hechos reales, pues te enseñan fotos de lo que fue realmente la historia que cuentan, pues eh, yo descubro cosas eh, como Enamorado del Arte que, que desconocía, o sea, hay obras de arte que estuvieron realmente en peligro de, de, de ser destruidas y que gracias a al equipo de Monuments Men, una serie de soldados, pues que se dedican a, a, a intentar salvar en la época de la Segunda Guerra Mundial una serie de obras que el Führer, pues quería no destruir, sino generar su propio museo, pero que luego al final, pues cómo se, desenvolupaba la, se desarrollaba la guerra pues ya casi quería o, o pretendía destruir en este caso pues uh, una serie de obras que van a ser salvadas, ¿no? Es una misión imposible, una historia si lo, si lo veis bien uh, planteada muy bien, o sea da juego para, para una gran historia ¿Qué ocurre? Que al final uh, yo creo que, que Clooney peca de querer contarlo a un estilo demasiado clásico uh, y, y se queda medio camino ¿no? O clásico de películas de, 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 casi de la época dorada de Hollywood lo que pretendía eh, al final creo que no lo consigue los actores no acaban de dibujarse eh, para, para lo que, los que estamos viendo la historia de hecho eh, di, iré más allá eh, y pondré un ejemplo fácil como Bill Murray eh, da un poco por hecho que el personaje de Bill Murray como está interpretado por él Va a utilizar los geeks típicos de Bill Murray, con lo cual ahí lo dejo, y ya sabéis que este personaje tiene esta forma de. de. de, 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 de interpretar, iba a decir, pues, de, de ser, ¿no? O sea, elijo a Bill Murray porque le pega perfectamente al personaje. ¿Pero qué ocurre? Que no lo explicas lo suficiente, y entonces ves a Bill Murray a medio camino de lo que realmente puede llegar a hacer y de, y de lo que realmente hace en la película y así ocurre con el resto de personajes ¿no? eh, incluido Matt Damon o el propio George Clooney, uh, le falta tiempo a pesar de que es una película que dura dos horas pues para que estos personajes brillen un poquito más, la historia va un poco uh, yo te diría que en algunos momentos a trompicones y que en muchísimos momentos es aburrida, una pena porque uh, realmente había mucho material, tienes un gran elenco de actores, pero la película en ningún momento acaba de cuajar, en ningún momento sientes la emoción o la tensión. Uh, quizás es porque la historia... Eh, yo creo que Clooney debió pensar, bueno, no penséis que porque haya un equipo de soldados pues esto va a ser una, una película de acción, donde van a ser héroes que van a salvar a la nación. No, no, yo no buscaba eso. Estás contando una historia pues que tiene cierta emoción, creo que evidentemente, eh, y, y centrada un poquito en salvar, o sea, centrada bastante en centrar obras de arte, y, y, y ya está, pues sí, yo acepto la premisa, pero realmente no no creo que consiga en ningún momento emocionarme, sentir la tensión, es que hay una serie de escenas que realmente eh, me ayudarían a explicarlo fácil, hay uno de los protagonistas que hay un, un suceso dentro de una iglesia que al final sucede y te quedas igual. Y dices, ah, vale. Y luego la, la siguiente escena es como, como que intentan decir, oye, que esto que ha ocurrido es muy, muy importante y muy grave, pero a mí no me has dado tiempo a que eso para mí sea importante. Y así ocurre con otras tantas escenas. Entonces para mí la película pierde bastante no la recomendaría, me sabe mal yo considero que es un no un pelín para mí, sino bastante aburrida y, y carece pues de, de bastante ritmo cinematográfico ¿no? y, y creo que Josh Clooney es capaz de hacerlo muchísimo mejor y de hecho lo ha hecho, con lo cual ahí lo dejo, a ver qué os parece a vosotros dejar vuestra opinión porque Quizás pues estoy exagerando un poco, pero yo creo que realmente eh, a mí la película pues no, no, no me ha entusiasmado para nada, me ha decepcionado y, y es una pena porque es la típica película que he ido a ver prácticamente sin leer porque he visto el póster, he visto los actores, he visto el director, digo y esta película sí o sí me tiene que gustar y esta vez sintiéndole en el alma pues no ha sido así. Bueno, pues Gerardo, yo ya voy a ir acabando y lamentablemente eh, tengo que, que de, dar paso a lo que podría a lo que es una, una sección pues, que, que no nos gusta que aparezca en Cero Podcast pero que creo que es necesario que aparezca porque siempre es un homenaje a, la, a las personas o a los actores, eh, directores o, o a las personas que nos dejan.
0: El cine muerto con Tumeo Fiol
1: Y sí, eh, tengo que hacer referencia a un actor, y siempre decimos lo mismo, ya es un pues es James Rebhor, que claro, así por el nombre normalmente pues no, no sabemos quién es y tenemos que ir a internet y a buscar qué películas ha hecho. Pero cuando ya ves la foto que aparece por defecto en la Wikipedia o, o ya en el buscador de imágenes de Google, enseguida lo reconoces y te das cuenta pues, que estamos de nuevo ante otro secundario de lujo secundario de lujo, pues que, que, que podríamos decir que nos ha dejado con las botas puestas porque eh, yo lo vi hace tres días en, en el último episodio de la temporada 3 de Homeland con lo cual es un actor que estaba en plenas facultades y que estaba seguía trabajando y ese, el actor pues que lo hemos visto muchísimas obras, pues destacar bueno, destacar no, me viene a la memoria pues Esencia de Mujer Independence Day eh, de game, etcétera, etcétera, ¿no? Ese típico personaje, pues, que, que siempre hacía de secundario. Pocas veces los vemos a estos actores como protagonistas, pero no es necesario, porque dan presencia, cuerpo y consolidan una historia cuando se cuenta bien. Aquí, pues, nuestro pequeño homenaje, y, y debo agradecer a Gerardo, que fue el que me chivó, que, que bueno, nos había dejado este actor. A, yo normalmente pues suelo verlo por Twitter, Facebook, y este me había pasado desapercibido, y, y también. Me sorprendió un poquito eso porque lo acababa de ver en la serie de televisión, una serie de la tercera temporada que se debió acabar de rodar no hará menos de un año y con lo cual ahí nos ha dejado un actor en, en plena en, que estaba plenamente activo. Ahí nuestro, nuestro sentido, nuestro sentido pesa. Pues Gerardo, aquí dejo ya mi parte, espero que, que os haya gustado sé que no es lo habitual, pero quiero que, que veáis que estamos intentando hacer un esfuerzo, pues, por seguir, por dar una continuidad, por hacer las cosas bien y, y hacer lo mejor posible. No hemos dejado de hacerlo nunca, lo que pasa es que en las circunstancias nos, nos han obligado pues a, a cancelar, a posponer, etcétera, etcétera. Pero amamos el cine, nos encanta esto y disfrutamos muchísimo pues compartiendo. Yo espero que queráis seguir compartiendo con nosotros. Uh, veo que los comentarios últimamente no están muy activos. Uh, me acuerdo que alguno me dijo que, que bueno, que es que no nos contestáis y esto es un quick pro quo y a mí me gustaría que lo vierais desde nuestro punto de vista. El quick pro quo es que nosotros os ofrecemos un podcast y que... Y que a cambio, pues nos encanta que nos comentéis. Uh, que luego no contestamos, bueno, pero igualmente nuestra vocación es hacerlo. Queremos uh, que a partir de ahora intentar al menos contestarlos directamente, o, o bien a través del blog, que vamos a abrir de nuevo el blog para que allí también podáis dejar comentarios, o bien a través de Facebook, etcétera, etcétera. El tiempo, las circunstancias ahora mismo no nos permiten que los hagamos, los hagamos en. en en el podcast, pero intentaremos uh, ir buscando fórmulas uh, ya lo comentó Gerardo, o a través de, de mini mini cortos, intentar contestar, pero para que, que, que también os sintáis protagonistas de esto, porque sin vosotros, para nosotros esto no tiene sentido, con lo cual necesitamos feedback, más feedback, para, para saber que realmente vamos por buen camino que esta vuelta os está gustando y, y, y por supuesto, darnos caña en lo que nos guste, ¿vale? Pues ahí lo dejo, ya Gerardo me va a reñir porque dirá, has hablado demasiado, pero bueno eh, me apetecía contaros todo esto y os dejo pues con el final del bloque de, de Gerardo, que estoy seguro que os va a encantar, un abrazo grande para todos
0: Muy bien Tomeo, pues vamos con la recta final, y en este caso pues eh... el cansancio manda son las 3.40 de la mañana, debería dormir algo Así que lo voy a dejar en una película, pero no quiero escatimar minutos para hablar de Dallas Buyers Club, la película con la que la, la, la ganadora moral, se puede decir de alguna forma, de, de los Oscars, junto con 12 años de esclavitud, siendo Gravity la que más eh, estatut ya se llevó, pero la que la que consiguió, siendo una película pues eh, independiente, me atrevo a decir, Uh, dos estatuillas muy importantes Sobre todo por el tipo de película Mejor actor y mejor actor de reparto Para Matthew McConaughey Y, y Jared Leto La historia es simple eh, Año 85 uh, Dallas, Estados Unidos eh, Justo en esos años pues, eh, Empieza Empieza a estallar eh, Públicamente el, 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 La conciencia de que existe Una enfermedad de transmisión sexual Que se llama SIDA muy asociada al principio con con, eh, con, bueno, pues con con los homosexuales pero pero que eh, poco a poco pues se 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 toma conciencia de, de que afecta a todo a, bueno, a, a cualquier persona a cualquier persona que está expuesta Ah, recuerdo que, que mis padres cuando era pequeño salió todo el SIDA, así como yo lo conocía, me comentaban pues que, que de alguna forma lo que, lo que dio esa, esa conciencia mundial fue la muerte de Rod Hudson, porque nadie nadie pensaba que, 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 que un actor de Hollywood guapo, bien situado, etcétera, pues pudiera ser víctima de una enfermedad que hasta hasta ese momento pues se asociaba pues con, con círculos ¿no? diferentes, no. Eh, eh, Nótese aquí que lo que lo estoy metiendo en, en el contexto de lo que de lo que se podía pensar en aquella época, por supuesto. Bueno, pues la película nos, nos, nos enfrenta a eso a través eh, de, del personaje de, de Matthew McConaughey. Un personaje que físicamente es verdad eh, es, es muy impactante. Eh, Ron Woodwood. Ron Wood, ¿Cómo es? Woodruff. Es un electricista que trabaja en Dallas, que le gustan los rodeos y que, y que físicamente pues es un, es un enclenque, es decir, pesa muy poco. Pero yo pensaba que cuando cuando salió en las noticias que había perdido 25 kilos para la película, que era por fruto de la enfermedad. Pero lo que al menos veo ahí veo es que no, es decir, el personaje ya empieza con ese peso, no es que lo tuviera que ir perdiendo gradualmente. Bueno, eh, la película lo que va a narrar es por una parte... La lucha, es decir, no es un drama um, como pudo ser Filadelfia, en el que muestran eh, una lucha legal mientras el personaje decae, sino lo que, lo que se va a centrar es en esa lucha de abrir camino a, a los medicamentos que podían eh, alargar. Y mucho la vida de los pacientes y que en ese momento pues un, una estructura muy férrea de pruebas y, y más pruebas hacía que, que que muchos uh, que muchas personas no pudieran recibir simplemente el tratamiento en Estados Unidos cuando en otros países sí se permitía. Y que por miedo a que pudieran morir no se les daban medicamentos que como mucho lo que iban a hacer era lo mismo que tenían la propia enfermedad. Ellos, el personaje de Ron es espectacular, es decir, es un personaje que no se rinde con una moral espectacular, con, con un ánimo, un esfuerzo, una lucha, y que incluso en ese camino, de alguna forma, adopta... Eh, sí, sí, acoge el personaje de Rayon, eh, el travestí interpretado por... Eh, por Jared Leto, que, que es un personaje dulce, puro, uh, inteligente, eh, reflexivo y muy enfermo. Eh, que, que, que de algún, y, y, y forman esa combinación, se cuidan el uno al otro y durante toda la película pues, vas viendo ese, ese cariño que se, que se, que se tienen. Eh, la tercera en lista digamos, sería Jennifer Garner, que es una, una doctora que, que no, se nos presenta al, al principio de la película y con la que, de alguna forma, eh, Ron va a tener alguna relación. Uh, la película, muy bien ambientada en los años 80... Eh, luego vas leyendo que, que, o escuchando que, que se rodó en apenas 25 días y, y, y desde luego se remarca muy bien el trabajo de los actores porque están totalmente metidos en, en quiénes son. Uh, Matthew McConaughey se aparta, o sea, si, si lo tenéis estigmatizado de alguna forma por, por las películas que hacía, comedias románticas, chico guapo, etcétera, etcétera, se aparta totalmente de eso, se mete de lleno, eh, el hecho de que además físicamente esté tan cambiado hace... Que, que lo que lo veas de una forma diferente, es decir, que no, no lo reconozcas como Matthew McConaughey, y lo que realmente ves es, es lo que ocurre durante, durante esos años en los que, en los que se, se desarrolla la película y en la lucha que se mantiene para, para permitir a, a, a la comunidad de, de ser opositivos de alguna forma de, de Dallas eh, el, el acceder a esos medicamentos y como rol lo lucha para conseguir accederlo la película dura dos horas eh, se pasan volando está muy bien contada no añade más dramatismo del, del necesario y cuando tienes dramatismo es porque puedes disfrutar de, de, de un de, de la belleza dentro de ese drama no intenta eh, se aleja de todo lo que sea morbo, es decir, la película está muy bien planteada y no busca no busca lo que no es, normal que estuviera nominada a, a varios Oscars, normal que, que ganaran tanto Jared Leto como Matthew McConaughey rec, merecidísimos ambos Oscars y, y yo creo que, que es toda una obra de, de, de arte que junto con Filadelfia uh, Junto con Filadelfia nos permiten crear esa esa retina ¿no? histórica uh, que, que a nuestros hijos, o a nosotros mismos, a veces necesitamos recordar cómo uh, una enfermedad podía marcar, y digo podía, espero que, que no siga podiendo, eh, que... que que no sea no lo sé es decir a lo mejor ahí me he aventurado con, con, con mi comentario no pero espero que en este sentido o, o, o las cosas hayan cambiado o no sean desde luego de tal magnitud recuerdo la escena de Filadelfia de cuando por estar tosiendo y por parecer enfermo en la biblioteca pues el bibliotecario le le, le invita a, ten, a acceder a una sala privada de estudio pues para para básicamente para que no le vean allí y, y la gente no se escandalice Uh, y aquí pasa un poco lo mismo, es decir, eh, te muestran un poquito lo, lo, que, lo que significó el SIDA y, y lo que y, y es una frase de Filadelfia una, la muerte social que precede a la muerte natural y cómo se les, se les automáticamente estigmatizaba eh, como, como la peor casta posible, ¿no? Entonces uh, espero y deseo que si digo que las cosas han cambiado eh, tanto por el, el desarrollo de los medicamentos pero también como la aceptación social de, de esta enfermedad uh, espero que, que poder decir eso y no equivocarme y en ese caso necesitamos películas como Filadelfia o como en este caso Dallas Buyers Club para no olvidar de, de lo que siempre somos capaces cuando, cuando sucede algo nuevo y de cómo condenamos a, a las personas que lo, que lo sufren muy bonita tenéis que verla, merece muchísimo la pena. Y hasta aquí este extraño episodio con un audio que yo sé que no os habrá gustado demasiado, pero es el, el disponible a estas horas, y tanto para Tomeo como para mí. Um, hombre, dentro de dos semanas, bueno, sí, existe la posibilidad de que si el jet lag lo permite eh, podamos reunirnos, grabar y publicar. Eh, al menos tenéis esto espero que os haya gustado lo suficiente como para perdonarnos que no nos pudiéramos reunir realmente fueron causas de, de, fuerza, de fuerza mayor y eh, como siempre ya lo decía Tomeu tendréis el blog tenéis Facebook tenéis Twitter eh, tenéis el correo 00podcast.gmail donde nos podéis dejar vuestras opiniones eh, críticas eh, sugerencias ya digo, eh, seguimos reflotando, reflotando este podcast y necesitamos vuestra ayuda para, para hacerlo mejor y para hacerlo más a vuestro gusto, como siempre. Por mi parte, ha sido un placer. Disfrutad mucho y ojalá que esta quincena eh, nos traiga a todos mucho y muy buen cine. Hasta la próxima. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams!